0: Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy feliz porque estamos empezando el programa de Cifrón del Futuro con un tema poderoso. Y en pocos minutos yo voy a mencionar cuál es el tema, pero antes quiero agradecerles mucho. Quiero mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos de Ecuador, de Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y también de Brasil. Muchas gracias a todos por estar con nosotros cada día, cada semana en esta serie Apocalipsis Revelaciones de Esperanza. Queremos mandar un, un abrazo muy especial para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo de Comunicación. Toda la red Nuevo Tiempo de Radio está transmitiendo el programa Descifrando el Futuro. Así que agradecemos mucho y mandamos nuestro abrazo para todos. Bueno... Este tema, esta serie que estamos presentando, es una serie maravillosa. Aquí tengo en mis manos el curso bíblico Apocalipsis Revelaciones de Esperanza. Este material está disponible para usted. Solo hay que entrar aquí en sítio este sitio que aparece en su pantalla, apocalipsis.org, y ahí mismo usted puede tener acceso y conseguir todo el contenido de este material de forma gratis. Y también nosotros ofrecemos este otro curso, esta revista maravillosa, Verdades para el Tiempo del Fin. Es un curso profético, es un curso maravilloso, que seguramente te va a ayudar en la comprensión de los textos y de las profecías de la Biblia. Ok, mi amigo. Y nosotros estamos en las redes sociales. En el Facebook, es facebook.com barra de Cifra del Futuro. Y arroba para Twitter y también para Instagram. Agradecemos a todos por acompañarnos durante todo este período con esta serie maravillosa de estudios bíblicos. Buenísimo, el tema de hoy es El día del Señor. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, ya estamos ya listos para empezar el tema. Aquí tengo la Biblia en mis manos y seguramente tú estás con tu Biblia también para empezar a considerar, a buscar, leer, reflexionar conmigo sobre el tema El Día del Señor. Una pregunta, ¿cuál es el Día del Señor? ¿Sería el día sábado? ¿Sería domingo? ¿Sería viernes? ¿Viernes Santo o Jueves Santo? ¿Cuál es el día bíblico del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Este es un tema interesante y queremos considerarlo en este momento. Lo único que necesitamos es mantenernos firmes en la Biblia. Porque claro, la Santa Biblia es la palabra de Dios. Así que nosotros no creemos en lo que está fuera de la Biblia. Digo con relación a los principios de salvación y los principios teológicos. Claro, todo hay que estar dentro de la Biblia, porque si está fuera de la Biblia, ya no merece confianza de nuestra parte. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el día del Señor? Bueno, si preguntamos a un, a un cristiano... Este un cristiano cualquiera él podría decir es el domingo si preguntamos a un a una persona islámica podría decir es viernes si preguntamos a un judío o a un adventista la respuesta sería el sábado el séptimo día y qué dice la biblia cuál es el día del señor y qué orientación tenemos aquí en la palabra de dios bueno vamos a empezar con el nuevo testamento el Nuevo Testamento menciona claramente cuál es el día del Señor. Y aquí yo voy a abrir en Marcos capítulo número 2, capítulo 2, versículos 27 y 28. Escrito está, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Por lo tanto, el día del Señor es el sábado, es el séptimo día de la semana. Bueno, esto parece que ya está respondida ya la pregunta, ya. Solo que tenemos que buscar algo más para, para tener una visión más completa, más amplia acerca de este tema. Entonces le invito a abrir la Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1, 2 y 3. Escrito está, después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y que tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Wow, esto es impresionante. Aquí, aquí tenemos un cuadro apocalíptico profético muy interesante y emocionante. El profeta dice que aparece cuatro ángeles y los cuatro ángeles están de pie en los cuatro ángulos de la tierra ustedes saben que los cuatro ángulos de la tierra es una representación de los cuatro puntos cardinales y cuando dice la biblia que los ángeles están de pie significa que el mensaje que está aquí es un mensaje solemne es un mensaje de urgencia es un mensaje de vida es un mensaje de esperanza es un mensaje divino es un mensaje celestial por eso los ángeles aparecen de pie en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y el texto sigue diciendo que los ángeles detenían los vientos. Vientos en profecía apocalíptica significa guerras, significa batallas, significa problemas, significa lucha. Entonces, cuando la Biblia muestra que los ángeles están deteniendo los vientos, significa que el Señor mismo, Él mismo, está con sus manos extendidas sobre el planeta. Las manos del Señor están sobre este planeta, deteniendo los vientos, deteniendo el diablo, deteniendo los, los malos, deteniendo las estrategias satánicas. Las manos del Señor, a través de los cuatro ángeles, están deteniendo los vientos para una protección especial a la tierra, y a todos los que viven por acá. Entonces tenemos que considerar de manera muy clara y muy especial lo que significa todo esto, por qué el Señor detiene los vientos en los cuatro ángulos de la tierra, por qué detiene los vientos, por qué los ángeles están de pie y por qué están deteniendo los vientos, por qué... Seguramente no es porque los seres humanos somos, somos personas buenas, porque no somos buenos. Seguramente no es porque nosotros somos fieles, santos, perfectos, porque no somos. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual el Señor estaría deteniendo los vientos? ¿Cuál sería el propósito? Esa es la pregunta. Y la Biblia responde a la pregunta. Cuando vamos para el, el versículo número 2 Apocalipsis 7 versículo 2 dice que aparece otro ángel y este otro ángel aparece del este y este otro ángel del este como dice el texto él tenía el sello de Dios vivo. Entonces escúchame, escúchame, en el versículo número uno aparecen cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los vientos, mientras tanto aparece el otro ángel, el ángel de número cinco y este ángel aparece y empieza a clamar, a gritar, a suplicar y este otro ángel clama a los cuatro diciendo, hey, atención los cuatro, atención ustedes, por favor hay que detener un poquito más los vientos, hay que mantenerlos un poquito más, ¿por qué? Porque yo tengo un mensaje, yo tengo un sermón, yo tengo un estudio bíblico, yo tengo, yo tengo un mensaje para la humanidad, ¿y qué mensaje tenía este, este otro ángel? Dice el texto, es, era el mensaje del sello de Dios, era el, era el sello de Dios, ese era el tema, el tema de su sermón, el tema, el tema de su predicación, el tema de su estudio bíblico, el tema de su, de su mensaje para toda la humanidad. Era un tema que se llama sello de Dios. ¡Wow! ¡Impresionante! Entonces, este otro ángel tenía este mensaje, el sello de Dios. Entonces, él, él clama, él grita a los cuatro. Y dice, yo necesito un poquito más de tiempo porque quiero, quiero sellar a la, las frentes de los siervos de Dios. Yo necesito que, que detengas un poquito más los vientos. Porque yo necesito pasar en Perú, necesito pasar en Chile, necesito pasar en Ecuador, necesito pasar en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, yo necesito pasar en Brasil, en Panamá, Honduras, Estados Unidos, Europa, yo necesito pasar en todo el mundo, yo necesito que, que las personas conozcan el sello de Dios. Yo necesito que esta persona prenda su televisor para acompañar el descifrando del Futuro, para que conozca el verdadero sello de Dios. Por eso este otro ángel aparece del este clamando, gritando a los cuatro. ¿Está claro? Entonces, el texto dice que ese es el motivo por el cual el Señor está deteniendo los vientos. El Señor detiene los vientos para dar tiempo para que las personas conozcan su palabra, conozcan el sello de Dios y conozcan las verdades y tomen decisiones. Este es un acto de misericordia, un acto de bondad, un acto de salvación. Es un acto evangelizador. El Señor está dando tiempo para todos nosotros, para usted. Usted que me acompaña en una iglesia, en un grupo pequeño, en una clase bíblica, o quizás solito en su casa, o escuchando por la radio, el Señor todavía detiene los vientos para dar tiempo para usted, para que usted tome una decisión e entregue su vida al Señor. Ese es el motivo por el cual el Señor detiene los vientos. No hay otro, otra razón, no hay otro motivo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos. Ahora, la pregunta sería, eh, ¿por qué entonces? Qué, qué, ¿Qué mensaje es este que dice, eh, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios? Bueno, el sello de Dios es para poder en la, la frente nuestra. Y usted sabe que esta, esta expresión, frente, tiene que ver con una vida, con una vida de, de eh, con algo de la razón, algo racional. O sea, o sea, el Señor desea que usted comprenda, entienda, de manera consciente. El Señor de Dios no es, no, no, si, no se pone en el pie, o en la espalda, o en el brazo, no. Es en la frente, porque esto representa raciocinio, representa inteligencia, representa conocimiento. Por eso, por eso el sello de Dios es en la frente, es en la frente para representar todo esto. Y la pregunta ahora sería, ok, bueno, entonces yo quiero el sello, yo, yo quiero este, ser marcado con la marca, con el sello, con la señal de Dios, yo quiero. Ok, está bien, yo también quiero, pero ¿cuál sería el sello de Dios? ¿Cuál es la marca de Dios? ¿Cuál es el, el, la señal de Dios? Respuesta, vamos para la Biblia, vamos para Isaías capítulo 8, Isaías, 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 vamos para Isaías capítulo 8, versículo 16, ese es un texto importante porque ayúdanos a comprender cuál es el sello de Dios, repito, Isaías 8, 16, dice así, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Interesante. Ata el testimonio. Y sella la ley. Sella la ley. Significa que el sello de Dios está en la ley. La ley son los mandamientos de Dios. Los diez mandamientos de Dios. ¿Está claro hermano? ¿Está claro amigo? O sea, ¿dónde está el sello? En la ley. ¿Qué ley? Éxodo capítulo 20. Ahí está el sello de Dios. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esta expresión sello? Sello es una expresión que viene de los reyes antiguos. Ellos utilizaban un anillo en ese anillo. Tenía tres descripciones. Era como, era como algo así para marcar, para firmar una carta. Ellos, los reyes, pedían a sus secretarios o secretarias para escribir una carta. Y entonces traía la carta y el rey con ese anillo así sellaba la carta. Y con ese sello ahí tenía el nombre del rey, el cargo del rey y el territorio donde ese rey reinaba. Eso es un sello. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de, de, esta, de esta expresión, de esta, de esta costumbre, entonces aparece lo que dice Apocalipsis, que el Señor también tiene un sello. El sello de Dios hay que tener el nombre de Dios, el cargo de Dios y el territorio donde Dios es Dios. ¿OK? Entonces, cuando buscamos Éxodo capítulo 20, cuando leemos los mandamientos del Señor, la ley del señor para buscar y saber cuál es el sello de dios entonces nos damos cuenta de que entre los diez mandamientos hay un mandamiento hay uno solamente donde nosotros encontramos las tres características el nombre de dios el cargo de dios y el territorio donde dios domina y este único mandamiento que contiene las tres características es el mandamiento del número cuatro es el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es el mandamiento que habla acerca del sábado, del séptimo día de la semana. El sábado, el séptimo día de la semana, es el único mandamiento de los diez donde encontramos las tres características de un sello. Te muestro entonces. Vamos para Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Mira lo que dice el texto. Versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Número 9. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Aquí aparece el nombre, Señor tu Dios. En, en la lengua original, aquí aparece como Yahweh. Y el texto sigue diciendo. Porque versículo 10, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora versículo 11. Dice, porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Bueno, aquí está. El versículo 10 dice el nombre de Dios. El versículo 11 dice, en seis días el Señor hizo. Él hizo. ¿Qué significa? Que el Señor creó. Ahí está su cargo, creador. Y dice, ¿qué cosa creó? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Ahí está el territorio donde Dios es Dios. Dios no es Dios solamente de la tierra. Dios es Dios de todo el universo. Entonces, este cuarto mandamiento es el único mandamiento que aparece el nombre de Dios, el cargo de Dios y el territorio de donde Dios domina. Si quitamos este mandamiento, si lo sacamos de la ley, entonces no se puede probar que el Señor es el Creador. No se puede probar que el Señor es Dios de los cielos y de la tierra. Porque este mandamiento es el único mandamiento que muestra el Señor como siendo el Creador de los cielos y de la tierra. Y si nosotros lo quitamos, lo sacamos, significa que ahí tenemos que pasar a creer en la evolución. Y la evolución no es una doctrina bíblica, es una teoría humana. Entonces, el cuarto mandamiento este que habla del sábado es el mandamiento que contiene las tres características de un sello. Por tanto, el sábado, el séptimo día de la semana, es el sello de Dios. Cuando los cuatro ángeles de Apocalipsis capítulo 7 aparecen deteniendo los vientos y después aparece el otro ángel, el quinto, gritando a los cuatro para detener un poquito más, porque este quinto ángel tenía un mensaje para la humanidad, significa que el mensaje era el mensaje de la ley de Dios, era el mensaje del cuarto mandamiento del sábado para explicar a toda la humanidad. Y cuando la persona comprende esto, comprende, raciocina, reflexiona, entonces el sello de Dios es, es colocado en la frente, porque la frente representa reflexión, raciocinio, razón, inteligencia, capacidad de comprensión. ¿Ya? Bueno, entonces está claro. O sea, el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Así que yo tengo tres palabritas que son sinónimas. Una es sello, la otra es señal y la otra es marca. Yo puedo usar cualquiera. Podría decir eh, la señal de Dios o la marca de Dios o el sello de Dios. ¿Ya? Entonces, para quedar más claro todavía, vamos para el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, capítulo 20, 20 versículo 20 de Ezequiel. Dice el texto, santificad mis sábados y sea una señal. Atención, señores, atención, hermana, atención, hermano. Voy a repetir, santificad mis sábados y sea una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo, el, se, el Señor, soy vuestro Dios. Entonces, el texto es claro. El sábado es una señal, es una marca, es un sello entre Dios y su pueblo. Así que yo quiero este sello. Yo quiero esta marca. Yo quiero este, esta señal. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Quieres la marca de Dios? ¿Quieres el sello de Dios? Claro, por supuesto, entonces levante la mano, levante la mano, a ver. Muy bien, felicitaciones. Mi amigo, este cuarto mandamiento, que es el sábado, debe ser guardado, obedecido. Este cuarto mandamiento es tan importante cuanto el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, este, todos los mandamientos. Por ejemplo, el, el, el sexto mandamiento dice, no matarás. No matarás es un mandamiento tan importante cuanto guardar el sábado, porque están en la misma ley. O sea, no podemos guardar un mandamiento e ignorar el otro. Porque dice la Biblia que si una persona guarda toda la ley, pero ofende a uno, se torna culpable de todos. Entonces el sábado es el mandamiento del número cuatro. Y nosotros guardamos el sábado, como dice la Biblia, desde la puesta del sol de viernes hasta la puesta del sol del sábado. El día no, no empieza a la medianoche, el día empieza en la puesta del sol de tarde y termina justo en la puesta del sol 24 horas después. Así que nosotros guardamos el sábado de una puesta del sol hasta la otra puesta del sol, como dice la palabra. ¿Y qué hacemos en el día sábado? Hay personas que piensan que los adventistas y los judíos en el sábado se quedan dormidos todo el día porque hoy estoy, estoy tranquilo, no voy a trabajar, así que me voy a dormir. Muchas personas piensan esto, pero están equivocados. El sábado es un día lleno de actividades, el sábado es un día maravilloso, el sábado es un día útil, el sábado es un día de, de evangelización, es un día de hacer visitaciones, es un día de familia, es un día de bendiciones, de adoraciones. Por ejemplo, viernes por la tarde nosotros preparamos toda la casa, preparamos la ropa, preparamos la comida, preparamos todo, todo, todo y cuando llega ahí cerquita de la puesta del sol todo ya está preparado. Entonces empezamos el sábado haciendo un culto, cantando himnos, orando al Señor, leyendo la Biblia, reuniendo la familia o los amigos. Ahí empezamos ya guardando el sábado, en viernes, en la puesta del sol. Dormimos más temprano y sábado tempranito despertamos. Y entonces ya tenemos todo listo, comprado, el pan, todo el, todo el desayuno. Ahí desayunamos. Enseguida vamos a la escuela sabática a las nueve, nueve horas de la mañana. Enseguida a la escuela sabática en la iglesia vamos a tener el culto divino que empieza a las 10.40 de la mañana y ahí escuchamos un bonito sermón. Terminamos todo a las 12 y ahí volvemos a la casa, la comida ya está preparada, solo calentamos, preparamos, ponemos en la mesa y ahí disfrutamos de un riquísimo almuerzo. Enseguida descansamos un rato. Y después de un ratito salimos para hacer una visita en un hospital o quizás en un lugar donde hay personas que necesitan. O vamos a llevar un mensaje, llevar un mensaje de, de, de salvación para otras personas, un estudio bíblico, una, una explicación bíblica. Y cuando estamos terminando el sábado, vamos para la iglesia y ahí participamos de un culto joven donde terminamos el sábado en la casa del Señor. En la puesta del sol terminamos el sábado y entonces volvemos a las actividades normales de la semana. Es una delicia, es una maravilla guardar el sábado. Yo te invito a guardar el sábado, yo te invito a recibir el seio de Dios, yo te invito a tomar una decisión y e empezar hoy a guardar el día sábado. ¿Te parece bien? ¿Se te parece, ven conmigo. Ven conmigo, vamos a sentar aquí en mi sofá para el momento de una charla más cerca de corazón para corazón. Acércate un poquito, bien más cerca mi amigo, vení, vení más cerca, acércate aquí, porque yo quiero mostrarte algo importante, sabes que la palabra de Dios es maravillosa, el Señor sigue deteniendo los vientos para que usted tome una decisión, para que tú empieces a guardar el sábado, para que recibas el sello de Dios, la marca de Dios. Entonces yo quiero hacerte un, un, una, un desafío para que guardes el sábado a partir de hoy. Y yo termino diciendo, hay tres descansos en la Biblia. La Biblia menciona tres tipos de descansos. El número uno es el descanso físico. Y para el descanso físico tenemos el sábado. El segundo es el descanso espiritual. Y para este tenemos a Jesús. Y el tercer descanso es el descanso eterno. Y para esto tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Tres descansos. El sábado, Jesús y la vida eterna. Y una cosa está conectada con la otra. Por lo tanto, mi amigo, tenemos que aceptar a Jesús como salvador obedecer sus mandamientos por amor. Ahora, seguramente tú has escuchado por ahí, y seguramente va a escuchar muchas otras veces, diciendo por ahí que el sábado fue abolido, pero esta es una, es una actitud del diablo. Este es un mensaje del diablo. ¿Sabes por qué? Porque el sábado es el de Dios. El sábado es la señal de Dios. Y el diablo cuando dice que la ley fue abolida y dice que el sábado fue abolido, es una intención maligna de reemplazar el sello de Dios por el sello de la bestia. Es una intención del diablo de, hacer un, de reemplazar el, la señal de Dios por la señal de la bestia. Y nosotros no queremos la señal de la bestia. Nosotros no queremos la marca de la bestia. Nosotros queremos la marca de Dios, la señal de Dios, el sello de Dios. Dios. Por eso guardamos el sábado, porque los profetas, los apóstoles, el mismo Señor, Cristo Jesús, María y todos los seguidores de, de Jesús guardaron el sábado. Y yo soy seguidor de Cristo y por eso guardo el sábado. Y yo quiero desafiarte a guardar el sábado y recibir el sello de Dios, porque ahí sí tú estarás, con, tú estarás obedeciendo los principios bíblicos presentados, e enseñados por el Señor. Amén. A ver, si tú estás dispuesto a guardar el sábado y recibir el sello de Dios, levante la mano. A ver, levante la mano. En la iglesia, en su casa, en una clase bíblica, en un grupo pequeño. A ver, levante las manos, por favor, que yo quiero orar por ti. Yo voy a orar por ti, para que a partir de hoy sea una persona bendecida y reciba la marca, la señal, el sello de Dios en su frente. Vamos a orar. Padre querido, alabado sea tu nombre, Señor, porque tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, transforma, cambia nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, esta persona que está levantando la mano, acepta tu seio Aceita, Senhor, guardar o sábado. Aceita, Senhor, cambiar a vida. Aceita, Senhor, empezar uma vida nova. E por esse motivo, eu te suplico, Senhor, derrama tus bendiciones sobre esta pessoa, sobre esta igreja, sobre esta família e salva-nos para o teu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém.